1: Bueno, hemos empezado un poco romanticones. Estamos escuchando a Brendan McLean, artista australiano, que este pasado mes de marzo editaba por fin un LP que se ha hecho esperar bastante. Lleva por título And The Boyfriends, o sea que os podéis imaginar cuál es su contenido. Eh, pero eh, Brenda McLean ya llevaba en sus espaldas varios EPs, singles... Cuando digo EPs ya no sé lo que digo porque pueden ser mixtapes o singles con tres caras B. Eh, por favor, necesitamos un, un diccionario ya que nos aclare cuándo es un LP y cuándo no. Dicho esto, eh, fue en 2017 cuando vivió su gran boom gracias a un track que abría el EP Fan Bang One. El track se llamaba House of Air, pero más que la canción en sí... Eh, el, este boom, este, este momento viral que tuvo, fue gracias a su videoclip, dirigido por Brian Fairbain y Carl Eccleston, que partía claramente del de, eh, celebrado artbook Gay Semiotics de Hal Fisher de 1977 y representaba toda una serie de comportamientos, reglas no escritas y vocabulario propio de la cultura gay. De hecho, aunque el vídeo se hizo viral yo creo que no hay duda por su contenido explícitamente sexual llega a haber un momento en el final os estoy haciendo un spoiler sí pero uno de los actores de feca se caga en la cara de Brendan pero yo creo que no debemos olvidar la finalidad tanto del artbook de Fisher como de este vídeo que es eh, la visibilidad y la educación ¿no? en, en todo este universo de, de la cultura gay, sobre todo más underground, más escondida, del BD, y BDSM y todo este mundo, ¿no? Eh, así que vamos a celebrar eh, este este nuevo EP, el ¿ves? Ya, ya lo he dicho yo que, que, es, que es un lío, eh, de Brendan, pero vamos a recuperar el House of Air, que es lo que le, lo que le catapultó, digamos. Así que os dejo con Brendan McLean, House of Air.
0: Wall, no no barrier We talk without a word Your eyes with no concern Your heart forever turned When you're losing faith in all you've done Gotta get away from everyone Leave your broken heart outside Let the music pacify No one Take the love you're leading on Never have to say goodbye Let the music pass us by No one near, just you and I In the house you live.
1: Estamos en Radio Primavera Sound, esto es Queer Up Your Life, y estamos escuchando a Brendan McLean desde su EP anterior eh, de 2016, Fanbank One, esto es House of Ed. La música de Brendan, de hecho, eh, siempre ha venido muy marcada por su sex, por sus amantes y no se corta un pelo. Bueno, ya nos ha quedado claro con lo del, lo del vídeo, que por, por cierto tenéis que buscarlo, pero no en YouTube, porque naturalmente no, no se puede. Eh, pues como decía, eh, viene marcado por no cortarse un pelo y por hablar de subidones de droga, de polvos que no terminan, cosa que está muy bien, ¿no? Tiene que ser siempre todo fabuloso y romántico. Habla de peleas, de popper. Y si bien esta realidad sigue muy presente en su nuevo trabajo, en su nuevo y primer LP, musicalmente parece que ha hecho una vuelta a sus inicios, que están un poco más marcados por el indie, con la instrumentación pues más orgánica, en lugar de seguir la línea que estaba tomando, mucho más electrónica, eh, de hecho de, ese, de esa etapa electrónica, digamos. Yo, por favor, os invito a escuchar... Eh, ¿Cómo se llama? Uy, dentro de Solo hay una canción que se llama... Ah, Da igual, escúchate el EP de solo Ya me he perdido, no pasa nada eh, Hasta aquí hablamos de Brendan Pero tenemos que saltar a Grecia Nos vamos de Australia a Grecia Porque nuestro amigo Eurípides en His está de estrena Así que vamos con Eurípides Y Miatritis sin Cantina Yo sigo Estamos escuchando lo más nuevo de Eurípides and his tragedies, esto se llama Mía Tristis Tincantina y si no entendíais nada es
2: porque está en griego, básicamente. El músico afincado ya hace muchos años en Barcelona es una figura clave para la escena queer local, pues le debemos la organización de un sinfín de conciertos y eventos, eh, entre estos está el Uñas y Dientes, alber, mm -hmm. que seguro que lo conoces, que, ¿Sí? donde Eurípides ejerce de curador programando artistas y bandas femeninas y queer. Exacto,
1: una vez al mes como mínimo. Eh en uh -huh. distintos espacios del Raval, normalmente en Fridonia, hay conciertos y a veces pues, sesiones de DJ, todo organizado por Euripides y como decía, siempre artistas, bandas femeninas y queer. Gracias Euripides por hacer esto a, a nuestra ciudad, uh -huh. pero estamos aquí estrenando tu música, eh, porque el próximo jueves 11 de abril, editado por Snap Clap, Clap será eh, verá la luz. Tu cuarto álbum, le estoy hablando a Euripides directamente eh, Su cuarto álbum de estudio eh, lleva el mismo nombre que esta canción que estamos escuchando Miatritis Cantina, que es el primero íntegramente en griego y grabado única y exclusivamente con músicos griegos eh, el, el significado de esta frase de, que da título a la canción y al, y al álbum es eh, un martes en Cantina Cantina es un bar de Atenas Cantina Social se llama que de hecho aparece en el videoclip de esta canción y, eh, pues, básicamente es donde se reúnen todas estas criaturas queer desamparadas como, como Euripides. El álbum tiene pinta, como siempre, de ser muy intenso, Euripides es intensoa, porque básicamente este trabajo es su viaje figurado y literal a Atenas, su vuelta a Atenas para enfrentarse con la muerte de su mejor amigo. Eh, para él, la mejor persona del mundo. Así que os podéis imaginar que nos va a llenar de mm, tragedias. De tragedias y de descubrimientos, de aceptación, de debate sobre la vida y la muerte. Esperamos tu álbum, Eurípides. Eh, de hecho, te invitamos a que vengas a hablar de, de todo este viaje, de esta vuelta a Atenas. Pero vamos a hacer un cambio de tercio, ¿vale? Estábamos mencionando, de hecho, el Raval Underground y Queer. Y yo ya no me puedo esperar, ella tampoco, porque está por aquí entre, entre las mesas de abasados de Eu, está gritando ya. Así que la vamos a recibir con una monstrua tan indecente como ella. ¿vale? Nos vamos al 1996 con Nina Hagen y este Hermann's Door.
3: London in this dirty town in a very dirty hotel, and I met a <laughs> suspicious and he was full um, up with speed and alcohol, he was really drunk and, and finished somehow, yeah. And we going in the lift and and, and driving upstairs where girlfriend Nancy was uh, in a room. Y luego abrir la puerta, pero la puerta fue de la parte de Nancy de la y de very um, outside from himself and he phoned to the hotel party downstairs that he must come quick, quick. And, and they must open the door because he thought Nancy is dead, yeah? And then they really, it needs a long time that they make the door open and then she was laid down on the bed, folded uh, up with her <laughs> She was not dead and everything was all right again, yes.
1: Aquí tenemos a los griteríos de Nina Hagen, menuda monstrua. Y hoy vamos a hacer un momento de promo, ¿vale? El viernes que viene, 12 de abril, en la sala 2 de Apolo, hay una nueva edición del futuro Asarao Drag, que para quien no lo sepa, es un concurso de drags que huye de cualquier estándar, que quiere que se presente todo el mundo, independientemente de cualquier mm, cosa que te defina tu identidad. Y tenemos aquí a mm. quien ganó la última edición, Madame Hiroshima. Buenas tardes, buenas noches. Me ha llamado Cosa. <risa> te he llamado cosas, llamado, cosa? llamado Porque monstruo? soy
4: una monstruo, exacto. Les gané a todos esos tíos y tías que estaban ahí. Bueno, total, que tengo 64 años, hice un monólogo, que te cagas, y me tiré al público así, plaga, tres sí. veces. Bueno, do, vale, que soy exagera.
1: <risa> Eres muy exagerada. Pero, eh, bueno, ya estás haciendo tú tu propia, tu propia Pero, introducción, ya has dicho la edad. Yo iba a decir el año en que naciste.
4: Bueno, porque fue el mismo que Nina Hagen, cariño, y el mismo día, no voy a, a gritar. Los, Por eso la estábamos escuchando aviento.
1: y ahí hay algo, ahí hay algo, alguna conexión entre vosotras. Eh, eres nacida en Barcelona, en el barrio del Raval, ¿correcto? En mi casa, en mi cama, en tu
4: y no hay sitio para ti. ¡Ay,
1: qué lástima!
4: Bueno, claro que hay, me sobra,
1: vamos, para todo lo que queráis venir. Eh, eres profesora de Lengua y Literatura. sí. Lo dices con un poco de... Bueno, porque de...
4: esto es mi pasado, reciente, pasado? hace Exacto. cuatro años Eras. que estoy jubilada, es que soy mayor, cariño, no lo parece, vosotros no me veis, pero él sí
1: Luego hablaremos de qué es ser mayor, porque vale. en tu caso, yo no es una palabra que usaría eh, bueno, fuiste no. profesora durante 37 años. Sí. pero ¿Ves? ¿Ves? una presentación <ríe> no, es, no es suficiente. No. En tu currículum hay que añadir muchas frases, muchas palabras. Porque eres empresaria o has sido empresaria, has sigo sido curadora. Siendo, sigo
4: siendo, aunque tengo otra empresa ahora. Ay, ¿Qué ay, te ay. Crees? Has
1: sido curadora <ríe> bien, de arte. Sí. ¿Eres drag? Eres costurera, eres sí. mujer, madre de hijos biológicos y hijas no biológicas, Ay, sí. eres borracha, y loca. eres zombie sí. eres sí. loca. Ay, sí. Bueno, siempre fuiste coca y no,
4: no, que lo sepáis, porque tengo un mal el corazón. Ah. eso es la única cosa que me ah, falla.
1: Está muy bien que, que nos lo aclares. Sí. Siempre ha sido así. Eh, Madame Hiroshima, que detrás tiene una persona que podemos revelar tu nombre, ¿no?
4: Claro, soy la Isa. La Ay. Isa
1: Capdevila. Claro. Eh, ¿Siempre fue así cuando era una niña? No.
4: Yo era una niña perfecta, era una niña triste Era una niña pistis. Yeah. ¿Qué te voy a contar, claro, ¿eh? Bueno, sabemos. como era una niña pistis, Era una niña que sonreía flojito Que hablaba bajito Que parecía, si puede ser que no me vean, mejor Mira tú cómo he cambiado, has sí, visto eh. Eso no la pasa porque sí Chua. Tortillera también, ¿eh? Si hace falta. Yo me apunto a lo que, a lo que haya. Porque con, con lo que me va quedando, un poco. Bueno, sobre todo, quería deciros que todo se supera en esta vida. Y yo tuve una depresión de los 18 a los 20 que me cambió la vida. No podía ni mirarme al espejo, que el espejo hacía otra cosa, tío. que esto? Yo no me pongo por nada. Una, a una depresión me pongo de verdad, a lo grande. Ala, venga, vamos a liarla! Yo me miraba, decía, voy a peinar. Y ya, el espejo ya se había peinado, ya se había hecho el moño. yo horroroso cada día me quería morir todas las putas noches decía ay me voy a la cama no 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 que venía una señora con un sombrero de flores viejecita como ¡Shh! esa película tan preciosa de de ya, bueno no me acuerdo pero bueno <risa> es que se me olvidan las cosas por eso mayor pero hay películas esa, que te marcan la vida
1: fue en esa depresión que la cambió depresión, tu tu niña perfecta a este a mismo. esto
4: eso a sí. este. dije mira cuando me curé ...que fue en un bosque... ...porque mi tío me llevaba al bosque y me decía... ...ala, ves, vete sola con el perro... ...yo llorando, llorando... ...y al final pues, sabía salir... ...y me curé, me curé, me curé... ...y entonces ya dije... ...que a vivir que son dos días... ...y mira lo que me ha durado...
1: ...y esta, exacto... ...esta es mm, tu filosofía... ...y sí. esto es lo que haces... Vamos a ir construyendo esta biografía, ¿vale? Te haces joven, llega una época en España bastante removida, uh -huh. de hecho muy idealizada actualmente. Uh -huh. Nosotros como jóvenes la hemos recibido como algo fantástico, lleno de color, uh -huh. lleno de transgresión, uh -huh. pero era así. Era más. Ah. <risas>
4: Salías a la Rambla y decías, vamos a salir. Y solo con salir a la Rambla, porque vivía en el Raval, claro, nací allí, mm. pues me, me quedé allí. Y ya decías, venga, ¿qué va a pasar esta noche? Y pasaba de todo. Ahora también. Pero no vas a la Rambla a hacer esto. No. no la, la Rambla, qué horroroso, no puede ser. Esto es asqueroso. Ha pasado hoy y digo, oh, qué horror, no vuelvo más. Pero... Antes salías de casa y la vida estaba, era bonita, pasaba de todo. Salías y decías, no vamos a Madrid y te ibas a Madrid, sin problemas, a la fiesta del tierno Galván. Era así la vida, la vida era una fiesta, es verdad, es cierto. Que, um, ay, mi calor, me está, ay, que está sonando Sí,
1: está sonando estopa. ¿Por qué has elegido que sonara estopa?
4: Porque, porque estopa me levanta de la silla, me agarra... Bueno, porque este tío está muy bueno, cantaba cosas así de mi barrio, porque yo tengo un barrio gitano, mm -hmm. yo nací en un barrio gitano, porque entonces los gitanos del Al Raval pues eran lo más. Y en mi casa siempre había sitio para los gitanos, en mi bar, porque yo tenía un bar, tenía un bar, era una niña de un bar. Tú eras una
1: niña de bar. Ya era una
4: niña de bar. Y lo sigo siendo siempre.
1: Ah, pongo una barra delante. Exacto. No fue un bar, pero años más tarde, de hecho hace 10 años, decides abrir una galería de arte en sí. pleno Raval. Sí. ¿Por qué fue eso? Pues ¿A porque... Tí, profesora, ¿qué te lleva a decir?
4: Porque yo soy licenciada en muchas cosas, que... uh -huh. <ríe> no solo en noches. Soy licenciada <ríe> en historia del arte y también en filología. Y tengo títulos de cinco idiomas, que no son el mío. <risa> bueno, total, es una vieja que ha hecho de todo por no trabajar. Me voy a estudiar cosas, venga. No, no hace falta que trabaje. Pero bueno, sí, abrí una galería en el Raval porque sigo teniendo un, un bar en el Raval. Soy la dueña del local, del Jelic, que uh -huh. por cierto, es un bar de ambiente desde sí. sus orígenes, desde, sí. desde hace 15 años que... Que, bueno, yo nací allí en, y era un restaurante, pero hace 15 años que es un bar de ambiente. Y me honra, me, honra, me alegra mucho que lo siga siendo. Y entonces me, me monté una galería allí para volver a mi casa, para controlarlo otra vez. Para volver a absorber la savia unos años antes de jubilarme.
1: La savia de, de lo que se cocía sabia, en ese barrio del Raval. De el
4: barrio y de volver a, mi, a mis orígenes, porque eso no hay que perderlo nunca.
1: Y volver a juntarte con las criaturas claro. más... ...oscuras, las más coloridas también... ...con la... ...con
4: mi gente, con no, la gente no hay que hablar más... ...con mm. la gente que, que te mira... ...y no te extraña... ...que te mira y no te ve... ...y que te mira y te dice hola... ...con las personas con las que te sintonizas... ...sin decir ni mu ...yo recuerdo la primera vez que te vi... ...vestido de Ay. militar, Ay. con botas... Ara, ara, ...mirando su móvil... Hablaremos de, de ...mirando cosas su intimidad. móvil, así llegó... ...así llegó a mi vida, vestido de militar...
1: ¿Para un show que le contraté? Sí, vamos a poner a los oyentes en antecedentes. Me enamoré, Sí, conocimos a Madame Hiroshima en esa galería, precisamente una galería que era de arte, pero que transformaste en un espacio donde se podía hacer todo. Todo. Entre estas cosas lo que se hacían eran cabarets, shows, había una barra también, o sea que el bar ya nos queda claro que... una
4: cocina pequeña que sacaba maravillas. ¡Ay, que lo tiro! ¿Por qué
1: decides hacer shows?
4: Bueno, básicamente porque yo estaba en un grupo que se era Criminal Cabaret, uh -huh. fundamos Criminal Cabaret para devolver un cabaret de los años 30 a Barcelona, muy transgresor, y eh, precisamente Lady Bombón, Erika Fichera, era nuestra vedette, y estaba trabajando en el, en el cabaret Berlín, uh -huh. y se le cayó su gato de la terraza, de su ático, se mató, y entonces como no fue a trabajar, pues se quedó sin trabajo, yo dije, yo te pongo un cabaret. Me salió del alma, así, pam, pim, y pusimos un cabaret. Y a la primera me dijo, voy a traer unos amiguitos, así vamos haciendo más números y vendrán cada cada semana vendrán unos chicos diferentes y chicas diferentes. Vinieron por primera vez Alex y Albert, Messi y Cactus, y que los quedé. Esto, los es lo que has
1: hecho, esto es lo que has hecho al rabal, para el rabal con el rabal. Adoptar a la gente sí. y además gente, precisamente, siempre, eh, bueno pues podemos decir gente queer, Gente, sí. muchas, en muchas ocasiones sí. desemparada, encontrándose sí. en momentos de... de, de muy jóvenes, exa. gente
4: muy joven que sale de sus escuelas y, y empieza su vida artística. Y estoy súper orgullosa de los triunfos que han conseguido todos mis chicos y chicas chicoas. Pero ¿qué te lleva a...? Me lleva a ser hacer, la, hacer la otra,
1: otra vez madre. ¿Qué te lleva bueno, a...? Bueno,
4: porque eso, eso es una cosa que me ha acompañado toda la vida. Antes de tener hijos, lo más importante en mi vida siempre eran mis alumnos. Cuando tuve hijos, mis hijos me decían, mamá, tus hijos somos nosotros, ¿eh? <risa> Claro, después de mis alumnos están mis chicos, chicoas de, de los cabarets, y siguen así, y adopto... Mira, en la galería lo que me dio es una segunda oportunidad de seguir y de volver y futuro ah, me da la tercera
1: que esto no pasa nunca estamos escuchando de fondo a Rupaul vamos a escucharlo oh ahí como te gusta y ahora hablamos de lo drag ahora hablamos de lo drag escuchamos drag el option. cover girl de Rupaul Ay, Rupol, ¿cuántas cosas nos ha dado? Y a ti te está dando ahora, ¿verdad? ¡Hola, ay cómo te gusta! Eh, como decíamos al principio, Isa, Madame Hiroshima, ganó el, el Sarao Drag de, de, de enero. El cuarto. El cuarto, ah. exacto. Sí, llevas mejor las cuentas. Hombre. ¿Qué, qué, te, qué te ha dado el, el drag? Porque no es, no es la primera vez, Madame Hiroshima lleva viva muchos años. ¿Qué te da el drag? ¿Qué te da el transformismo?
4: El drag, drag is an option. El drag mm, me ha devuelto a mi infancia, fíjate tú. Uh -huh. Porque mi primer contacto con, con hombres vestidos de mujer, sí. que es esa, esa forma de llamarlo de cuando verlo. yo tenía Exacto. cinco años, sí. fue en el Raval, porque en mi bar, que antes era el bar Padró y ahora el Selic, eh, en el, la primera planta estaba mi colegio
5: <ríe> ah, y en claro, la segunda una
4: pensión que era muy abierta al público y entonces allí pues, vivían putas vivían travestis porque eran travestis entonces no, no, no estaban operados ¿no? Uh -huh. entonces vivían travestis, vivían viajantes franceses en pareja de hombres uno muy gordo y uno, y uno bajito y, y claro, todas estas cosas vivían dos argentinos uno mayor y uno joven. Entonces, todo esto ha formado mi vida. Ha conformado mi vida. Entonces, mmm, el, al, al volver a ver el drag RuPaul, en RuPaul se explican las vidas de esas personas. Mm -hmm. Lo mal que lo pasan. En fin, eh, que esto es película, todo. Pero pero sí que hay un fondo que te lleva a a encontrarte otra vez con tu infancia. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo, si volvieran a hacer, yo estoy equivocada. Yo sería hombre, sería trans y me seguirían gustando los tíos. Pero iría vestida de tía a lo grande, no como ahora. Mírame, ¿has visto? Ahora,
1: ahora sí. bueno, ahora sí porque vas de, de momento, calle, sí. pero, pero me compra unas cosas. Tus looks son eh, espectaculares. De no. hecho, eh, dejar claro aquí que además cosas muy bien, cosas muy bien. Te haces todos tus looks. Eh, que fui seleccionada
4: para Maestros de la Costura. Menos mal que no me cogieron. Vaya mierda de programa, por cierto. <risa> que no lo sabías tú eso.
1: Llegué a la que final. Sí, que no, que no ah. lo sabíamos. Bueno, eh, seguimos con el drag. Venga. Porque aparte de Madame Hiroshima, tú tienes muchos más personajes. Sí. Eh, de hecho, en el primer programa de Queer Up Your Life tuvimos a personaje a personaje, un, un artista que... Tiene múltiples facetas, múltiples nombres. Y también en tu caso, tenemos a Madamiro Hiroshima, tenemos a La Paca del Raval, sí. tenemos a Paquita de Serós y la un de Ceros.
4: No, no, y Tortola Torto Valencia, es? que Torto tú no la, la conoces. Ah. Tortola Valencia es lo que estoy haciendo para los americanos, que me dan una pasta.
1: ¿Qué diferencia hay entre Torto todas estas? Pues
4: hay mucha diferencia, claro. A ver, niño, ¿tú no te acuerdas de quién era la paca? Vamos la a paca hablar de la, la, de tado, la paca. La paca del Raval... Era, Era una señora que vivía encima de la galería. Exacto, en la galería sí, que, que, es. que tú tenías. Estaba casa con el Manolo, que estaba siempre en la cárcel. una vez que sale, Y a la paca de bravado la tuviste que matar. Hombre, sí, me morí yo, me, me tiré... Me, me, o sea, sí, es verdad. Pero resucité, que te cagas, me voy a perder yo dos cabales seguidos. Me he perdido, el tercero, ya no. Ya me he salido un, de un ataúd ahí en medio.
1: ¿La, la mataste...? La porque, por, porque, era la paca, porque era tuya. La era, era, era demasiado mía. tuya. Claro. Y, y ya, hubo un me momento fue en que. Un exacto, sí. Hubo un momento en que. La, la, violencia, noche, me sale la, violencia. la noche. La noche, el violencia. ocio. Y las penas. Estas Hombre, de las ocio las que para vosotros. Porque yo curraba un montón. ¿eh? <ríe> que
4: lo sepa. Gracias a todos. Ay, ahí. que ahora
1: nos vamos a pelear aquí. Eh, lo que decía es que hay una parte muy emocional en, sí. en, en, en hacer espectáculo, en hacer drag en coger otras personas y creer que con ese escudo eh, lo podemos todo.
4: Bueno, es que lo podemos todo. Y podemos cambiarnos a través de eso. De eso va el drag, perdona.
1: Y por eso mataste a un personaje. Y
4: entonces llega un momento en que eres tan real, eres tan tú es, y, si, y si eso... Es capaz de cambiarte la vida y de hacer que des pasos adelante, sigue. Si no eres capaz, mata al personaje. Y eso es lo que yo hice. Yo no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer fuera de la galería. Porque yo tengo un drama muy grande en la vida, ¿eh? Que mi marido tiene Alzheimer, a lo grande, y mi madre también. Todo el que me conoce me quiere olvidar, fíjate tú. Ay, ay,
1: ay, ay, ay. Ay, 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 eso um, tampoco lo sabía. ¿eh? Es... Fantástico que esta reflexión que has hecho sobre, sobre el drag te la agradecemos mucho. Eh, podemos hablar ahora de la edad. Claro, yo soy mayor, <risas> pero no lo parece. Eh, Edadismo. Eh, nos queda clarísimo que no que no que no eres mayor en realidad. Gracias. Eh, hay gente que habla a veces hay una segunda juventud. Yo creo que la has tenido siempre. Pero eso es lo que tú puedes sentir. Eso es lo que podemos percibir gente de a tu alrededor pero has sido violento en algún momento Has encontra ¿te has encontrado con situaciones en, la en las que la edad te frene a ti o frene a otras personas? Bueno <risas> Ay, ay. A ver, hay
4: cosas que no voy a contar.
1: No, no pero, estás obligada a pero, nada. Sí, es obligada contar. Pero, chida, obliga. Pero, no es un polígrafo. Ya, no ya. Estamos entre no, cinco pero, por pero
4: quiero defender algo que mm. no me ha pasado a mí. Francamente, a mí no me pasan cosas chungas nunca. Es que tengo suerte. Pero a una amiga mía de mi edad, pero negra, además, eh, no le dejaron entrar. ¡Ch! Reivindico todo lo que ha dicho él al principio. Y insisto, y digo más: en el choco, en el choco, ¿cómo xoco? se llama? En el choco sí. no le dejaron entrar. Eh, digo, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy negra? ¿O porque tengo 70 años? Que no lo parece para nada tampoco, ¿eh? Entonces, claro, les puso una denuncia y tal, y no lo dejaron entrar. Entonces, a mí esto no me ha pasado, porque yo cuelo más. Cuelo más y soy simpática, y entonces, pues, a mí los porteros... ¡Solo chupo si hace falta! Te, ¿Me entiendes? Eso
1: te iba a decir, puede ser que no te hayas encontrado con estas situaciones, porque tu actitud ya es la de dejar claro... Sí,
4: que estoy aquí para que te ría un rato. Claro y ya está, claro. pero pero sí que es cierto que pasan, pasan constantemente y de eso yo mmm, me quejé en el monólogo, decía eh, todas estas letras y no más ponéis la E del edadismo porque a los mayores ni nos ven no es que no, no, no nos quieran hacer caso, es que no nos han visto hemos pasado por al lado, sí. sí que he notado que nadie me desea, eso sí Ajá. es muy triste que lo Ajá. sepa, pero ya está pero eso se sí cambiará pronto me operaré de todo, ya veréis
1: <risa> Bueno, si sí, si sí, sí, <risa> tienes que hacerlo, nah, que vale. no, yo, yo sé que no, no, que no lo sí vas a hacer porque, así, así. porque te adoras, sí que es así, ¿eh?
4: Pasa, pasa, va pasando, o sea, no es lo mismo eh, Carafe en los 40 cuando tenéis 40 años que Carafel a los 60 <risa> tiene nada que ver, vamos, claro. no, que ya ni voy, pero a los 40 me lo pasé de muerte, ¿eh? muy bien, muy bien, muy
1: feliz. No tenemos duda. Estamos escuchando a Lola Flores, vamos a escucharlo un poco más y ahora nos cuentas por qué, por qué nos has, nos la has pedido. Esto es pena penita. Ay, Qué dolor más no grande.
6: de luna lunera cortar a los hierros de tu calabozo, si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me seguiría por tu libertad, ciclo es lo mismo que un nublado de tiniebla y cadenas Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de avena.
1: Bueno, eh, yo no sé por qué te hago preguntas. Sí, Puntas. en realidad lo que tendríamos que hacer es darte un momento, un, claro, un programa un directamente. Escenario, un escenario <ríe> eh, mientras escuchábamos este Pena, Penita, Pena. Te brillaban los ojos, estabas haciendo. un, Bueno, tú ¿Un a, antes nos decías, no puedo hacer lip -sync porque es que necesito cantar, necesito sacar la voz fuera. Eh, porque has elegido pena, penita, pena Porque ha mucho dolor
4: en la vida Te lo mm. decía dolor y gloria Ah, y esto
1: ahora hablaremos ya. de esto Y te invitamos a quedarte aquí eh, Vamos con una última pregunta Aleix, nuestra pregunta Yo de rigor Me muero de
2: ganas de a ver qué contestas Porque estoy fascinado escuchándote ¿Qué, eh, ¿qué es ser queer? A ver qué me contestas ¿Para bueno. ti qué es ser queer? Ser
4: queer mm, es algo que me ha enseñado Chus García Mm, okay. Un saludo, García, un beso desde te aquí Te quiero, te quiero, te quiero te quiero. Pues me lo ha enseñado ella Porque ella es una osa grande Que llegó a mi vida Arrastrada por amor Había dejado a una mujer Porque se había enamorado de otra Ajá. Y me vino a mi casa, a mi galería Me la quedé, me la quedé para siempre Y os recomiendo muchísimo Que leáis este torcido amor Su último libro de poesía
2: entonces, ¿qué me,
4: dijo? ¿qué me dijo? Me dijo, tú echa que tú vales para todo. Ser queer es atreverse, atreverse a ser quien eres en cualquier momento y contra viento y marea. Ser queer es tener, es tener una estructura interna que te refleja y se expande frente a los demás. Es decir, yo soy esto, lo quieras o no. ...y voy a seguir mi camino... ...ser queer es ser súper valiente... ...es sufrir muchísimo... ...y es decidir... ...que para estar guapa hay que sufrir...
1: ...que lo he ...ay, eh, es que claro... ...mientras ahora contabas esto... ...en realidad estaba viendo... ...un resumen de todo lo que estábamos hablando ahora... no ...de mm, todas estas vivencias del rabal, ...de todos estos personajes que has conocido... ...de cómo has interactuado con ellos... Y hemos entendido ahora con este, con este pequeño speech de que es para ti ser queer, la pregunta que te hacía antes, el por qué eres una madre. Por amor. Porque eh, lo, es que lo es que asoyentoas, no han podido ver los ojos con los que decía esto, pero, pero veías a una persona que quiere de verdad abrazar y proteger sí. a... A cualquier persona. Servir
4: y proteger, no, que esto es el policía.
1: Pero abrazar, sí, venga, venga. Venga, que a abrazo ahora mismo. Bueno, eh, Isa, gracias por estar aquí. Madame Hiroshima, La Paca, Paquita, eh, Tortola, Tortola. Todas, gracias por estar aquí. Eh, no te vayas porque vamos a hablar de Almodóvar y sobre todo en viernes próximo No nos avances nada, no queremos saber nada Pero hará un show Mis espectacular Seguro <risas> en el Futuro drag En Salados de Apolo eh, Y con esto nos vamos a hablar De Almodóvar, vamos a escuchar antes A Mina con eh, Come Sinfonía
6: Soño, soño con in
1: estamos escuchando a Mina porque aparece en la banda sonora de Dolor y Gloria la última película de Pedro Almodóvar Aleix, nos has dicho que querías hablar de la película Sí. hemos, yo... hemos invitado a a Madame Hiroshima que también se quede porque también la ha visto y yo creo que tiene mucho que decir, uh -huh. cuéntanos y yo
2: ya luego te digo qué me ha parecido a mí vale. no, yo te preguntaba qué te ha parecido porque, porque creo que tenemos una opinión parecida pero yo, yo luego he hecho una reflexión más allá de la uh -huh. primera impresión ¿no? mi primera impresión fue un poco de, ay, me estoy aburriendo, ay, mm, eh, ¿por qué, no? Primero porque es una película muy verbal, es muy, sí. es el, claro, es el lenguaje del melodrama, ¿no? Que es esto que le gusta al Almodóvar y me pasa un poquito como con Xavier Dolan,
1: no sé mm. si te pasa
2: a ti, que, que me saca, ¿no? Porque, bueno, es poco visual y, y me emociona mucho más las cosas visuales, ¿no? Pero, bueno, muchísima gente le ha gustado, muchísima gente dice sí, creo que, que se no ha hay un emocionado. punto medio, no hay un punto medio, no. exacto. exacto, Hay
1: gente que casi se duerme, lo siento es mi caso,
2: uh -huh. y hay gente que, que no ha podido parar de llorar. Sí, Todas sí, son válidas, totalmente. Y es que lo que me ha pasado es que como analizándola un poquito desde la distancia, no, y olvidando, uh -huh. me, olvidándome un poco de, eso, de de este tema de la forma, sí que digo, ostras, es que sí que me interesa la peli, o sea, sí claro. que me interesa. Eh, de, de qué me está hablando, ¿no? La película tiene mucho de, de, de Almodóvar, ¿no? Es una película que tiene una gran parte autobiográfica, aunque es mm. como él lo llama, autoficción. Sí. Autoficción. Es, autoficción. Ay, me gusta sí, este, se ve que este esto concepto, es ¿eh? algo de la literatura, que se usa mucho en la literatura, vale. ¿no? Pero que es como que tiene parte del autor, pero luego muchas situaciones que. Eso es lo que haces
1: cuando escribes canciones. Ajá. Que necesitas rimar y tienes uh -huh. que inventarte cosas Pues va un poco por aquí quizá ¿Siguimos?
2: Y tenemos a Antonio Banderas Interpretando al mismo Almodóvar, ¿lo ves? Bueno, ya tiene algo ya... Yo
1: tengo que físico. decir que me parecía que hablaba como él Ya <risa> yeah. Que ha trabajado realmente el cómo habla el Almodóvar actual uh -huh.
2: Sí, sí, algo tiene, algo sí. tiene Aparte del pelo <risa> <risa> Total Y interpreta a un director de cine con problemas de salud Que sufre depresión y que es incapaz de volver a rodar Eh una de las tramas de la película que yo creo que es la más bonita la que más me ha emocionado no es eh, el pasado del personaje ¿no? estas imágenes Totalmente de en esto. con Penélope Cruz sí. haciendo de su madre no sí. y bueno y ese en, en, niño. Un, en unos en unas localizaciones preciosas sí.
1: y de hecho es, yo creo que es el momento más cuidado esa infancia totalmente es, sí.
2: visualmente lo visualmente que te digo es de, de lo visual es no es hay allí una unas imágenes que no digo spoilers no digo no, nada pero imágenes no, no, no. que van a pasar a formar parte del imaginario colectivo queer sí totalmente ya sabemos Por supuesto, yo sé de, de, de cuál estamos hablando de estamos es el hablando. primer deseo
1: sí sí pero sí, además
4: exacto. mucho antes de que ocurra nada exacto la mm. primera visión de la belleza exacto. absoluta
1: Exacto. Cuando aún no, no tienes el concepto de ni de, de lo que es el, lo Eres sexual, ni,
4: ni... es un niño y tienes una visión delante tuyo y no la olvidas ¿Cuál nunca? fue tu primera visión? Hiroshima. Mi primera visión se llamaba Sebastián. Ah. Él estaba predestinada para el mundo gay. Claro, <ríe> claro. claro.
1: claro. Está, está Sebastián. Totalmente. <risa> eh, ¿Aléis que más? ¿Qué más nos quieres comentar? ¿Alguna cosa más?
2: Yo, sobre Almodóvar, no sé, me gustaría preguntarle a Madame ¿Sí, Hiroshima ¿no? sí, que nos comente un poquito su visión, porque es esta cosa que quizá la edad nos puede diferenciar. que
1: mm. por el simple hecho de que a mí no me ha tocado, no me toca sí. a mí hablar de, de una película así, ¿no?
4: Él ha hecho una película para explicarse, yo creo. sí porque es ese personaje odiado... Menchtingut... No sé cómo decirlo en castellano... <risa> despreciado sí. por los Goyas durante muchos años... Y entonces él ha hecho su película... Yo soy esto... Sufro tanto... Estoy hecho polvo... Y lo único que me importa... Es el cine... Y no puedo hacer películas... No me pidáis tanto... Haré lo que pueda... Es una película magnífica... Soberbia de Oscar de, de todos los máximos premios porque yo lo puedo decir porque es mi generación puedo uh -huh, decirte claro. que él yo veo esto ve, veo las infografías no habéis hablado de eso y est están estupendamente metidas uh -huh. es algo que, que, que te quedas oye mira qué bien ya de entrada los títulos no desmerecen ninguna de sus películas porque siempre los títulos siempre de Almodóvar claritos, son es sí, sí, es estupendos sí, es y siguen cuidados. siendo estupendos siguen siendo estupendos y, y maravillosos y después ya dios qué queréis que os diga si os da el alma aquí ...os ha dado el alma, os ha dado todos sus demonios... ...y todo su dolor... ...todo su dolor... ...no apreciar esto... ...me entristece... ...que no lo apreciéis... ...tanto... ...todo lo que da... ...todo lo que da des, y se desnuda... ...es algo terrible lo que ha hecho con esta película... ...terrible... ...y a, a mí me ha llevado en volandas todo el tiempo... ...me he enamorado como el niño... ...he sido la madre... He sido, he sido la, la hija de puta de madre que dice que, que, que tú, tú te fuiste y no me llevaste.
1: Ajá. Estoy súper de acuerdo con que, con que ha hecho un ejercicio muy seguramente muy honesto. Muy, Igual eh, me quedo con lo que has dicho, Aleix, de que es la forma lo que a mí me hizo no conectar. Ajá. Es una cosa exclusivamente de forma.
4: Y te olvidas de banderas, deja de estar banderas en la pantalla no es Antonio Banderas, no es el actor es, cierto, es el ¿no? personaje sí. y eso se consigue difícilmente
1: mira, de... tengo que poner una pega ahí a ver mmm, si estáis de acuerdo en el momento, spoiler otra vez en que eh. se reencuentra con su ex amante Ay. hay el, un primer saludo en el que yo veo a un Antonio Banderas el actor, el hombre hetero sintiendo que no puede que no puede acercarse demasiado
4: no, en eso es un error yo me he visto reflejada, absolutamente, porque me ha pasado en esta vida, hace dos años, al encontrarme a un amor de hace 20 años, de hacía 20 años, y que no lo había vuelto a ver. Es tan difícil, tan difícil enfrentar ya, esta situación,
1: ahí,
4: tan difícil, porque tienes de repente toda tu vida de esos 20 años por en medio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? Yo a mí mi intriga era qué pasará cuando cierre la puerta, cuando el otro se haya ido. ¿Qué va a hacer? ¿Y opta por vivir y por seguir adelante en lugar de quedarse en el suelo llorando? Que es lo que habría hecho yo, por supuesto.
1: <risa> Ay, que te gusta mucho el espectáculo, pero también la lágrima como buena piscis Así, así. Eh, Tenemos que despedir el programa. Ay, ¿Qué pena. Sí, esto se pasa siempre volando. Sí y más cuando la gente es tan habladora y tan de la palabra como Bend tú perdón no, no hombre no, no, cómo, cómo va a pedir perdón en la radio precisamente por hablar Podemos por programa.
4: hola, los chica. oídos
1: eh, vamos a despedir tenemos una novedad más otra vez de Australia que quiero que quiero utilizar para el cierre ella es Memphis LK una chica de Melbourne la canción se llama Speak Honestly y tiene un vídeo bueno bastante interesante que refleja pues una realidad muy australiana, muy queer, eh, de la que podríamos aprender mucho. Uh -huh. Y con esto nos vamos a despedir. Gracias, Madame Hiroshima, por, por, tu, por claro. tu historia, por tus palabras, por tus reflexiones. Gracias a Leis una vez más, un mes más. Nos escuchamos el mes que viene uh -huh. y nos despedimos. Queer up your life.
0: Honestly, maybe I want you to be honest with me. I want you to speak honestly. Maybe
5: I want you to be honest with me. I want you to.
0: Be honest with me, I want you to speak honestly, baby I want you to